0: ...meer verdienen en minder uitgeven
1: met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast.
0: Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En vandaag ga ik spreken met een meervoudig bestseller en zelfs everseller auteur. Nou, dat is een hele mooie grote woorden voor iemand die meer dan 10 boeken heeft geschreven. Dat is natuurlijk ook heel erg veel. Ik heb het over Denise Hulst. Welkom Denise.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen. 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 Hoe is het met je? Ja, goed, goed. Ik heb uh, zin in dit gesprek. Dus uh, yeah. ja, En uh, ik uh, zit uh, uh, met mijn gezicht uh, met, uh, naar de tuin. Dus ik geniet van alle, het mooie groen en het zonnetje. Dus ja. mijn dag kan al niet meer kapot.
0: Dat is lekker. We maken natuurlijk nu bij deze opname al gelijk allerlei beginnersfouten. Want je weet nooit of iemand s'morgens avonds of uh, in, tijdens de sneeuwwandeling luistert.
1: Oké. Okay. Dat is altijd natuurlijk mogelijk. Ja, right. <laughs> de opname is okay. dus morgens
0: geweest. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, ja, hey, ja, ja, ja. Um, uh, laten we even beginnen met uh, jouw voort stellen aan, aan het luisterend uh, publiek. Vertel uh, even in de kort uh, wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben Denise Hulst. Ik ben uh, 56 jaar. Ik ben uh, sinds een jaar of 20 ondernemer. Uh, 17 jaar geleden heb ik mijn eerste boek, boek gepubliceerd. Werd een bestseller. Uh, ik had niet eens in de gaten dat dat het geval was. Uh, ik heb onlangs mijn eerste bedrijf verkocht. En ik ben nu vooral bezig met uh, het helpen van andere auteurs. Ja, ik heb uh, twee kinderen, volwassen, 23 jaar. De een die uh, woont op Kamers in Utrecht. De ander die heeft net eindexamen gedaan, VWO. Dus die is nu nog thuis. Dus ja, nou, zo. Al met al uh, een, een
0: mooie pad zo. Met uh, al, die, uh, al die boeken ook vooral. Dat is echt iets wat me opviel. Ja. Dat, uh, ik las toevallig gisteren, en uh, dan uh, ga je het in perspectief plaatsen natuurlijk, dat uh, Herman ja. van Veen nu zijn 182e album uitbrengt. Zo, ik mij, god, ja. hoe lang ben je bezig als je die van A2 zet zou luisteren. Ja, ja. Maar uh, ja, goh, jij hebt dus al meer dan tien boeken geschreven, dat is ja. echt veel. Zeker voor een Nederlandse auteurs zijn er wel een ja. aantal die dat doen natuurlijk. Maar ja. er zijn op uh, een paar handen te tellen, zeg maar. Ja. Uh, als je zelf zou moeten kiezen van al die boeken, welk, wat is dan je allerbeste
1: boek? Het allerbeste boek wat dichtst bij me ligt, ik denk Benedictijn's Time Management. Omdat het gaat over de manier waarop we leven en werken. Ja, dat, dat denk ik. En uh, het uh, laatste boek lanceren kan je leren. Dat sluit het best aan bij waar ik op dit uh, moment mee bezig ben. Uh, Business-wise, om het dan zo maar eens te zeggen. Ja, ja, dat is logisch. Je laatste ja. boek is
0: altijd... Ik denk dat ik op dit moment een van de weinige auteurs zelf ben die zal zeggen dat mijn laatste boek niet mijn beste boek is.
1: Ja, <laughs> ja.
0: <gongen> gewoon puur omdat die qua content al verouderd is... omdat Google AdWords alles heeft, heeft, heeft omgegooid. Ja, en, uh, ja. de, van jou is natuurlijk iets meer tijdsproef. Uh, eh, tijds zeker dit time, ja. time management boek. Ja, ja,
1: uh, ja, ja, dat, ja, dat, dat is ja.
0: iets van, van, van wat al langer, lang speelt. daar ja. zijn veel, veel mensen ja. mee, mee bezig. Wat zijn de belangrijkste lessen die we in dat boek kunnen, kunnen leren?
1: Nou, dat, Kijk, wij, le wij leven in een tijd van versnelling. En ik denk hoe uh, sneller je gaat door het leven... hoe sneller je door het re leven reest hoe minder je meemaakt. En dat is, dat is een soort paradox, maar daar geloof ik heilig in. Ik geloof dat als je gaat vertragen en meer in het moment kan zijn... dat je ten eerste minder nodig hebt om het naar je zin te hebben... dat je ten tweede productiever wordt... en dat je ten derde uh, uh, betere kwaliteit levert... en dat het je minder kost aan energie en inspanning. Ja. Het is zoals je... kijk Jij, jouw slogan... bij... Uh, hè, als jij deze podcast uh, ja. introduceert... is... Uh, meer omzetten en minder geld uitgeven... met online marketing. Zoiets. hè? Ja, 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 ja. En mijn slogan is... als het gaat om uh, de omgang met tijd... is met minder energie... in minder tijd... Uh, meer dingen voor elkaar krijgen... waardoor je ook nog tijd en energie overhoudt... voor de dingen die naast je werkende bestaan... ook belangrijk zijn. En dat is denk ik echt... Waar uh, de boodschap die ik wil meegeven aan mensen die al lopen te rennen en druk, druk, druk lopen te roepen.
0: Ja. Nou, dat is ook wel een beetje de spijker op zijn kop. Uh, dat, heb, dat heb ik zelf ook gemerkt de afgelopen anderhalf, twee jaar, natuurlijk. DGOC verder uitgebouwd van uh, ja. met z'n tweetjes werken naar met drie man omheen. Maar meer, meer, meer is niet altijd meer.
1: Nee, uh, dat is ook zo. Het,
0: het levert een hoop extra taken op, een hoop extra uh, druk en een hoop extra uh, romslomp. Ja. En, uh, dat is niet altijd, uh, altijd uh, uh, het leukste wat er is, zeg maar.
1: Nee, dat is ook zo. Dat dus, is uh, ook zo.
0: Wat dat betreft zeker, uh, zeker herkenbaar. Al die constructies ja. hebben hun eigen voor- en, uh, en nadelen natuurlijk.
1: Ja.
0: Um, jij doet op dit moment veel uh, marketing uh, voor auteurs, of je, of je helpt auteurs om hun boek te vermarkten. Ja. Uh, waarom is het toch zo dat veel auteurs vaak vergeten om, om, uh, om een boek in de markt te zetten? Ze schrijven een boek en dan denken ze dan: nu gaat het gebeuren, en dan gebeurt er ja. niks.
1: Nee. Nou, je hebt natuurlijk zelf publicerende auteurs... en uh, auteurs die uitgegeven worden door een uh, uitgeving. Uh, de traditionele uitgeverijen, zoals uh, grote uitgeverijen... nou, daar kennen we er allemaal wel een aantal van... die doen natuurlijk een stuk van de marketing voor jou... en zeker rond de publicatie van je boek, de, rond de verschijningsdatum van je boek. Uh, dus enerzijds is er een groep auteurs... Die denkt, dat doet mijn uitgever wel voor mij. Ja. De zelfpublicerende auteurs. Uh, ja, daar, zit, uh, daar zit iets anders. Daar, de, ten eerste, auteurs die zijn veel auteurs zijn introverte mensen die het liefst achter de computer zitten en gewoon bezig zijn met het schrijven van hun boek. Ja. En mar marketing is voor heel veel auteurs. Het um, eigenlijk synoniem voor. Ja, leuren en zeuren langs de deuren en maar hopen dat je je boek een keertje verkocht krijgt. Nou, wat ik probeer te doen is uit te leggen dat boekmarketing, als jij je boek goed wil verkopen, als je een succes wil zijn met je boek, dan zal je moeten beginnen met het, start, met het bouwen van je auteursplatform. En in plaats van dat je naar boekmarketing kijkt, van uh, dat, dat gezeur en de stofzuigen, verkopers langs de deuren, als... Een uitgelezen kans om een langdurige liefdesrelatie met je potentiële lezers op te bouwen. Mm -hmm. En dat je ook vanuit echt het contact met je potentiële uh, uh, lezers het gesprek aangaat over je boek. Over de inhoud van je boek. Over waar je staat als auteur. Dan hoeft dat dus helemaal niet uh, te voelen als dat je aan het leuren bent. Dan gaat het uitsluitend over de vraag hoe voer je het gesprek met de mensen die bij kunnen dragen aan, jou, uh, aan, aan het succes van jou als auteur. Nou, die mindset die is er bij heel veel auteurs niet en ik wil helpen om dat stukje te ontwikkelen waardoor ze boekmarketing leuk gaan vinden en zien dat het helpt, ja.
0: Ja, en dat is met name bij de introverte mensen natuurlijk een hele klus. Hey, je, je noemde even een auteursplatform, wat is dat? Ja. Nou, een
1: auteursplatform is eigenlijk een verzameling van uh, mensen en uh, online uh, platforms die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan uh, het succes van je boek. Ofwel omdat ze het lezen, ofwel omdat je moet denken aan vloggers, bloggers, podcasters, aan recensenten, journalisten, maar ook bijvoorbeeld je familie, je vrienden, je collega's, de buren, je potentiële lezers en dan... Ja, weet je, je hebt natuurlijk een online wereld en je hebt een offline wereld. En je moet leren hoe je die twee werelden elkaar laat, uh, kunt laten versterken. Nou, uh, dus dat betekent dat je veel tijd en energie moet stoppen in te zoeken, uh, in, in, in de, uh, het beantwoorden van de vraag. Waar zitten de influencers die voor mij van belang kunnen zijn als ja, als het tijd wordt om aandacht te gaan genereren voor mijn boek. Uh, waar zitten mijn potentiële lezers op internet? Maar waar kan ik ze bereiken in de offline wereld? Weet je, ik vertel niks nieuws. Iedereen mm. weet dat. Maar de vraag is hoe je dat nou een beetje gestructureerd, georganiseerd... en gericht uh, insteekt, zodat niet alles wat je doet... ...in een soort putje valt of dat het ad hoc acties blijven. Maar dat je het beschouwt vanuit een, vanuit, dat je het beschouwt, uh, vanuit een soort samenhangend geheel... ...waarin je gewoon stap voor stap, langdurig, in de tijd weggezet... ...toewerkt naar nou, uh, iets waardoor jij je als auteur gedragen kan voelen... ...op het moment dat je boek uh, gaat verschijnen. Ja. Maar hoe komt het dan dat zoveel
0: auteurs toch uh, ja, dat links laten liggen? Want uh, ik zou yeah. geen uh, expliciete voorbeelden noemen, maar er zijn uh, ja, boekenseries. Nou, trouwens, mijn laatste boek is ook uit een boekenserie natuurlijk. Want het boek is yeah. juist onderdeel van die zelfstudieboeken uh, ja, bij Van Duren.
1: Yeah. Uh, yeah.
0: Hoe komt het dat, dat je, je kunt dus zo'n serie honderd boeken uitbrengen, en de ene yeah. komt
1: zeg maar in de top 10 en de andere haalt de top 100 nog niet eens. Hoe kan dat? Nou ja, weet je, succes is tot een bepaalde uh, hoogte maakbaar. Ik wil niet zeggen dat, je, uh, dat alle boeken een succes zullen worden als je uh, heel erg investeert in, in een auteursplatform. Dus uh, succes uiteindelijk is een, is een optelsom van allerlei elementen. En uh, uh, één element blijft natuurlijk ook gewoon... Puur geluk dat je op een bepaald moment door de juiste mensen uh, 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 opgepikt wordt. En dat, uh, dat je daar media-aandacht voor krijgt. Ja. ja, en weet je, dan nog, hè ik bedoel, het is ook geen wet van mede en pers, dat als je dan opgepikt wordt door de media, uh, dat je boek dan gaat verkopen. Dus ja, weet je... De omslag moet goed zijn. De achterflaptekst moet goed zijn. De inhoud moet goed zijn. Je moet opgepikt worden door de juiste media. Nou, daar heb je natuurlijk voor een stuk uh, zelf uh, de regie in. Maar voor een stukje ook niet. En ja, dus uh, als je aan een willekeurig uitgever vraagt... waarom wordt het ene boek wel een bestseller en het andere boek niet... nou, daar kunnen ze eigenlijk niet echt een antwoord op geven. Nee. Maar... Eén ding is wel zeker, als je eenmaal een keer een bestseller hebt geschreven, zoals ik dat heb gedaan... ...dan is het schrijven van een tweede bestseller niet zo heel erg ingewikkeld... ...want dan heb je namelijk al een platform. Ja. Dus mensen kennen je. Je krijgt, en, ook je krijgt natuurlijk ook snelle aandacht op het moment dat je... Ja, dat een is nieuwe boek ook zo. Ja. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus ja, dat is ook zo. Ja, en heel veel auteurs denken nog steeds dat een goed boek zichzelf wel verkoopt. Nou, dat is helemaal niet waar... En uh, er zijn meer goede boeken die slecht verkocht worden. Dan slechte boeken die heel goed verkocht worden. Ja, het is best,
0: het is best raar. Want uh, ik heb natuurlijk een tijdje in de luisterboekenwereld uh, gezeten. Ja. ja. Een tijdje, 15 jaar. Dat is best lang. Ja. En uh, ik had op een gegeven moment ook uh, van één bepaalde auteur. Ik denk vier of vijf verschillende boeken als luisterboek. Heb ik allemaal gehoord. Ja. Mezelf. En dat zijn hele goede uh, boeken. Gewoon uh, ja. fictie, zeg maar. Ja.
1: En, uh, als je dan kijkt naar het totale verkoopaantal van zo
0: iemand. is dat best schijnend. Ja, maar
1: dat heeft misschien voor een deel ook te maken met uh, met hoe jij als auteur met je eigen publiciteit omgaat. Hè? Van Ga je de boer op, laat je jezelf zien, ga je in gesprek met je potentiële ja, luisteraars. Dat is er van. Ja, nou, ongetwijfeld, dat is een van de redenen waarom uh, uh, heel veel boeken niet aanslaan. Hè, want wij denken natuurlijk, weet je, je publiceert een boek en dan moet het meteen een bestseller zijn. Nou, er zijn heel veel. Uh, ja, weet je, nou ja, ik het, weet natuurlijk dat het niet zo is. Nee, er zijn, er, maar er zijn heel veel auteurs die als ze daar uh, uh, energie. Als ze, als ze daar uh, enige tijd en energie in stoppen over een langere periode. Misschien geen bestseller uh, hebben geschreven. Maar wel een everseller. En uh, weet je. Het is veel makkelijker om uiteindelijk uh, je platform te bouwen met als doel. Om blijvend uh, je boekverkopen op een bepaald niveau te houden. Ja. Dan te zorgen dat je één keer piekt. En dat je één keer in de top 10 van managementboek staat, of, uh, of in de top 10 van Bruna. Uh, dat is eigenlijk ja, weet je, short term succes. Uh, uh, tegenover lange termijn uh, succes bedoel. Wat is belangrijker? En uiteindelijk is lange termijn succes. Veel, veel vruchtbaarder voor de meeste auteurs dan één keer pieken met een titel.
0: Maar geef eens een voorbeeld. Want heb jij dan bijvoorbeeld een boek geschreven waarbij je zegt... dit is een everseller en daarvan heb ik er meer verkocht. Alleen die is minder
1: hoog gekomen in, de, in een ja, in de bestsellerlijst, ben, zeg maar, als een bestseller. Nou, ja, Benedictijn Style Management. Er zijn er nu bijna 10.000 van verkocht. Ja, en, dat en, en dat gaat, ja, dat loopt al jaren. En dat heeft volgens mij nooit hoger dan... Uh, nou, ik denk 70 of 80 misschien op per, in, in managementboeken gestaan. Ja, moet je nagaan. Ja, dus, uh, en dus zo zijn er wel meer boeken van mij die eigenlijk... En dat is ook een misvatting van auteurs, zeg. Dat, uh, dat je dus uh, alleen maar veel boeken kunt verkopen door heel hoog in de ranking van allerlei lijsten te komen. Ja, dat is, nee. is helemaal niet waar.
0: Dat
1: is helemaal niet waar. En Auteurs die hebben ook vaak een idee van dat je in de grote landelijke kranten moet komen om je boek verkocht te krijgen. En ik ben natuurlijk van before internet generation. Hè? <laughs> ja. 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 Dus mijn boeken werden gewoon verkocht en dat worden ze nog steeds via de grote boekhandels, via Bolkom, managementboeken, whatever. Maar uh, je ziet een, uh, een groeiende groep auteurs die heel succes is. Met het verkopen van hun boeken alleen al omdat ze in staat zijn om dat hele online gebeuren goed handjes en voetjes te geven. Die ja. hebben die hele offline weer niet eens meer nodig. Nou, ja, maar, dat, maar daar
0: is het ook, dat heb ik zelf een beetje, daar is het ook een beetje andersom. Wij hebben ja. dat online stuk dan heel goed, maar offline dan weer niet. En daar mis je dan juist weer een... Uh... Nou, dat klopt. Van de sales die, die uh,
1: andere auteurs wel, uh, ja, dat klopt. wel voor elkaar boksen, zeg maar. Ja, dat klopt. Dus uh, eigenlijk zou je, nou ja, weet je, jou, jouw vorige vraag was hoe komt, een van je vorige vragen was, hoe komt het nou dat uh, auteurs er zo weinig mee bezig zijn? Ik denk omdat het een totaal gebrek aan kennis is. Als, uh, en dat ze daar een beeld van hebben van dat het allemaal ingewikkeld is en dat het duur is en dat het. Heel veel tijd vraagt dat, ten eerste. En ten tweede, ja, weet je, een boek schrijven, dat kost gewoon tijd en energie. Dus heel veel auteurs die zijn heel gefocust op alleen dat boek, omdat ze het lastig vinden om die aandacht gewoon te vertellen. Ja, maar kijk,
0: dat is natuurlijk het hele punt, hè? lastig vind ik als je nou Als elke auteur nou is net zoveel, nou, elke auteur misschien niet, maar als de, de auteurs van de boeken waar potentie in zit. Uh, ...nou is net zoveel tijd zouden besteden aan de promotie van een boek... ...als dat ze hebben besteed aan het schrijven van datzelfde boek... Nou, dat is ook zo. Ja, ...dan zijn ze veel succesvoller. Dat is gewoon geen rocket science
1: natuurlijk. Ja. Nee, nou ja, dat, is, dat ben ik absoluut uh, met je eens. En uh, je moet alleen wel weten hoe je het doet, waarom je het doet... ...en wanneer je wat doet en ja. met welk doel... En daar breekt het. Daar hebben ze hulp bij nodig vaak ja. Daar, daar hebben ze hulp in nodig. En weet je, ik denk dan, kom dan van de bank af s'avonds. Omdat <laughs> ze dus kinderen in bed liggen, ja. uh, je kan s'avonds ook net zo goed eens eventjes een paar leuke. Uh, 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 ...social media posts maken... ...of een blogje schrijven... Ja. ...in plaats van dat je meteen uh, op de bank ploft... ...en uh, naar voetbal gaat zitten kijken. Ja, maar weet ik weet je, aansiër, nou, dat weet ik ook wel. Ja, weet je, ja. het is heel simpel. Denise als
0: Feyenoord had gespeeld... ...gisteravond had ik niet gewerkt... ...en uh, ik had om half tien iedereen in bed... ...en ik werkte nog tot één uur geloof ik. Dus, ja.
1: Ja, is, ja. Maar het is ook
0: gewoon een passieverhaal. Wat, wat, ja. hoe, hoeveel hou je ervan om dat te doen? Word je daar blij van of niet? Want ja. dan ja. kan je die energie ook makkelijker
1: opbrengen. Ja, dat is en ook ja. zo. Maar wat dat ook is een gegeven, niet gegeven is... Maar, maar, nee, dat is ook zo. Dat ben ik ook met je eens. Maar uh, als, als online marketing of boekmarketing voor jou als, als schrijver een onontgonnen gebied is. Alles wat je niet kent is per definitie um, uh, niet zo heel erg leuk. Ja, ja, ja. Dus hoe meer je iets in de vingers krijgt... Uh, hoe bekwamer je in iets wordt... hoe minder energie het kost... en hoe meer het ook iets oplevert. Dus het gaat ook over de vraag... ben je bereid om die eerste hobbel te nemen... om van bewust onbekwaam die volgende stap te maken. En ja, weet je... alles waar je goed in bent... dat vinden mensen over het algemeen leuk. Ja. En als je goed kunt uh, worden als schrijver... Dan kan je ook goed worden in het vermarkten van je boek. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, zeker weten. Hey, ja. We
0: maken even een sprongetje naar jouw meest actuele boek. Lanceren kan je leren. Ja. Dus dat moeten we gaan leren van Denise en niet van Jeff Walker.
1: <laughs> ja, nou, weet je. Ik heb Alleen met Marianne Alle
0: luisteraars zullen weten wie Jeff Volker is, hoor trouwens.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik heb met Marianne Crabtree een lanceren kan je leren geschreven. En we hebben ons laten inspireren door Jeff Volker. Uh, weet je, wij leven in Nederland. De Amerikaanse markt is gewoon een hele andere markt. Een aantal principes zijn natuurlijk ook hier ook geldig. Uh, en wij hebben dat boek geschreven omdat we met heel veel online ondernemers te maken hebben die zich realiseren dat online verkopen, dat gaat niet vanzelf en dat als je op een bepaalde manier het gesprek aangaat dat uh, uh, de, de kans op verkopen uh, behoorlijk toeneemt als je een bepaald pad daarin volgt en wij hebben geprobeerd... Uh, en volgens mij zijn we daar aardig in geslaagd als ik kijk naar het boek um, om dat heel laagdrempelig te houden, heel dicht bij de, uh, de dagelijkse werkelijkheid van de gemiddelde onderneming en um, ja volgens mij kan je, ja, je kan van ons lanceren leren <laughs> ja, ja, maar ja. weet je dat is ook waarom ik het vroeg want
0: het is precies wat je zegt uh, de Amerikaanse markt en de Nederlandse markt uh, zijn, hebben wel overeenkomsten maar worden ook vaak te veel één op één met elkaar vergeleken. Er zijn ook ja. een hele grote verschillen.
1: Ja, ontzettend. Ja. Ja. Wat vind jij nou het grootste verschil als je kijkt naar de Amerikaanse en de Nederlandse markt? Nou, in de, 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 dat is in
0: mijn optiek de, de hardheid van de communicatie met name. Dus, en de directheid. Bijvoorbeeld, wij werken met ClickFunnels van, ja. van, van Russell Brunson. En dat is een prachtig programma, daar kun je heel erg veel mee. Daarvoor werkt we met leadpages uh, voor, ja. voor landingspagina's en zo. Ja. Alleen wat heel erg in die systemen zit, is dat je landingspagina's maakt, waarbij je uh, met uh, upsells werkt, en waarbij je met um, uh, one-time offers werkt, waarbij je met uh, veel nu in twee stappen je gegevens in en je creditcard gelijk. Met ja. name dat, ja. hè, dat, ja. dat, dat doen Nederlanders gewoon niet. Nee. En, um, ik heb een, een jaar geleden een training gevolgd uh, uh, van een Amerikaanse uh, club, zeg maar, waarbij, uh, uh, ja, ik werk wel op die manier, want ik snap dat wel, ik kan het aan, ik heb ook een bedrijfscreditcard, zeg maar. Ja. En dus mij is dat op die manier verkocht. Uh, maar als je datzelfde product in Nederland op de markt wil, wil zetten, uh, en het gaat dan over 5.000 tot 10.000 euro voor een product of een dienst, ja. Uh, dan heb je een verkoopgesprek en dan moet, Nederlanders moeten Nederlanders daar dan altijd even over nadenken. Ook al hebben ze dan ja. al besloten dat ze het wel of niet gaan doen. Dat maakt eigenlijk ja. niet uit. Maar nee. dat is wat ze zeggen. Je kunt niet op dat moment in het gesprek afdwingen dat ze gelijk kiezen en tekenen. Dat gaat gewoon niet. Nee,
1: nee. 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 Dat, is, dat is een cultuurverschil. Dat is ja. belangrijk. Dat vind ik de grootste. Ja, ja. nou ja, wij zeggen <laughs> natuurlijk wel eens dat Nederlanders gierig zijn. Hè, omdat... Uh, dat, is niet, dat is gewoon helemaal niet waar. Nee, nee, ik denk nee. Zo'n iets, iets meer de, uh, bedacht. Denk ja, ik. ze moeten er meer over nadenken. Ja, ik denk wel dat dat waar is. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja daar is niks mis mee volgens mij, toch? Als, je, als als je besluit om iets te doen, dat je het dan ook goed doet. En dat je er goed over nagedacht hebt van tevoren. Ja, ja, ja. en het is ook gewoon een, een net even andere
0: stijl van, uh, van communiceren. En ik denk uh, dat ik wel relatief Amerikaans-achtig communiceer. Want ja, je gaat die stijl toch een beetje, maakt je, je toch wel eigen. Ja. En uh, het Nederlandse sausje daarin is wel belangrijk, denk ik. Ja, ja.
1: ja het gaat heel erg over de tone of voice. Hè. En je moet ja. natuurlijk als ondernemer altijd je eigen uh, geluid uh, zien te ontdekken. Ja. En, uh, maar dat staat vooral heel ver weg van hoe, hoe ze het in Amerika doen, hoor. Als je kijkt naar de gemiddelde Nederlandse onderneming. Ja. Ja. Nou, dus ja, ja. Welke,
0: welke online marketing kanalen zijn voor jou het meest effectief? Als je kijkt naar alle kanalen die je zou kunnen inzetten.
1: Uh, LinkedIn, Soch,
0: uh, Twitter en Facebook. Ja. En mijn nieuwsbrief natuurlijk. Hè. En mijn blog. Ja. Oké, okay, dat zijn ze bijna allemaal. Als je er <laughs> eentje zou
1: moeten kiezen, wat is dat uh, dan? LinkedIn. LinkedIn. Ja. LinkedIn. En waarom? LinkedIn. Nou, ik heb, ik heb veel uh, zakelijke auteurs uh, non-fictieboeken ja. non en die zitten veel meer op LinkedIn dan dat ze actief zijn op Facebook. Ik heb ook gewoon fictieauteurs en die zitten op Facebook. Die zitten Facebook. De non-fictieauteurs die zitten op LinkedIn. En dat is mijn grootste uh, dat is mijn grootste doelgroep. Ja, ja, ja. ja.
0: Hey, LinkedIn, hè? daar wil ik nog ja. wel even op, uh, op inzoomen, want uh, ik ben toevallig zelf de afgelopen maand ook veel meer met LinkedIn gaan werken. Ja. Ik heb zelfs een, een, een gratis training net gelanceerd afgelopen week, LinkedIn Geheimen, okay. waarin ik uitleg hoe ik het doe en hoe, hoe mijn connecties uh, aantal enorm zijn gestegen. Ik ben in, in iets minder dan een maand heb 500 connecties erbij, dat is echt extreem. Echt extreem. Ja. Um, en hoe je dat uh, moet doen, dat kun je in een video uh, van 20 minuutjes kun je dat leren. Ik ja. zal hem jou nog wel even toesturen straks. Ja, de, de. Hoe, 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 hoe doe jij dat? Wat, wat is jouw meest effectieve manier
1: om, om marketing op LinkedIn te bedrijven? <coughs> nou, wat ik vooral doe is artikelen schrijven. En uh, dat, de, dat werkt nog steeds het beste. En ik lever dus gewoon uh, content uh, en kennis, deel ik. Ik, uh, wil, uh, ik, ik, ik. ik zie LinkedIn helemaal niet als een verkoopkanaal. Mm -hmm. uh, dat zou ik misschien meer moeten doen... Uh, weet je, Ik ben natuurlijk van de oude stempel en de manier waarop social media gebruikt wordt is in de loop der jaren natuurlijk ook veranderd. Dus ik ben nog, zit nog heel erg in de modus van LinkedIn is vooral een, een, een plek om uh, relaties te leggen en in contact te komen met de juiste mensen. Ja. En op basis van content, als ze zien dat je ergens verstand van hebt en mensen volgen je en ja. ze denken, nou die mevrouw die kan mij helpen, dat ze dan contact met je opnemen. Dus ik gebruik LinkedIn niet voor verkopen, terwijl ik dat misschien wel zou moeten doen hoor, maar dan moet ik even naar jouw filmpje kijken volgens mij. <laughs> ja, dat komt wel goed. <laughs>
0: um,
1: um,
0: wat, wat ik interessant vind, uh, en dat is misschien een vraag een beetje om een misverstand uit de wereld te helpen, ja. jij hebt inmiddels meer dan 60.000 boeken verkocht. Ja. Dus in feite werk je niet meer
1: voor het geld. Nou, weet je, ook al verkoop je 60.000 boeken, dat is wel in 17 jaar tijd, hè? Ja, ja. Ja, dus, uh, en ik ben natuurlijk, wat ik zei, van, van before internet, dus een heleboel van mijn boeken zijn verkocht aan lezers, die, waar ik geen... Uh, ...waar ik geen verbinding mee kan maken... ...omdat oh ja, ze anoniem ja. Ja, voor me zijn. Dus het is pas van de laatste jaren... ...de laatste vier, vijf jaar... ...dat ik me gerealiseerd heb... ...dat wil ik in verbinding blijven met mijn lezers... ik dus uh, de, dat, dat hele online marketing gebeuren moet optuigen. En sinds dat besef tot mij doorgedrongen is... Mm -hmm. ...is voor mij mijn wereld en mijn, mijn manier van ondernemen... ...ook ingrijpend veranderd. Dus... Ja. Weet je, uh, 60.000 boeken verkopen, ja als je dat gaat vertalen naar inkomen, ik zou het eigenlijk niet weten, wat, 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 wat verdien je op een boek? 2 euro gemiddeld, 3 euro? Nou, ja, dat, ja.
0: Dat, ja, precies, nou, dat is ook ja. het punt. Hè. Dus uh, ja. ga maar even 11 boeken schrijven en ze daar uh, voor de, in dat soort aantallen verkopen, dat is financieel gezien per, niet per se... Uh, een nee, nee. Dat, dat wordt vaak wel eens uh, overschat door... Uh, ja. ja. Door auteurs wat dat ze
1: dan van hun boek zouden kunnen leven of zo. Ja, maar weet je. Er ja, komt veel meer bekijken. kijken. Ja, je kan als auteur prima van je boek leven, maar dat, dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. En zeker non-fictie-auteurs. Als je, als je een beetje een slim business model rond je boek bouwt, dan ja. is dat ook allemaal niet zo ingewikkeld. Maar fictie die zullen... weet je, De meeste auteurs, kijk, kijk maar naar bestseller-auteurs in Nederland, fictie-auteurs. Mm -hmm. Die genereren nog steeds een, sub, een substantieel deel van hun inkomen... Uh, door het geven van lezingen, het geven van workshops, uh, dat soort zaken, weet je. Doe ja, ik... maar dat,
0: dat, is ook het, dat is ook het verdienmodel natuurlijk. Ik bedoel, ja. Uh, ja. een makkelijk voorbeeld voor mij, omdat we uh, haar, haar boeken als luisterboek hebben uitgegeven vroeger. Ja. Maria Genova, die ja. heeft ook zo'n boek over hackers, ja. nou, en ik denk dat ik elke week wel één of twee keer een post voorbij zie komen van lezingen hier, de lezingen ja. daar over het hacken en dat soort ja. dingen.
1: Ja. Dat is het verdienmodel dan natuurlijk. Ja. Ja. ja, nou ja, dat is een, een onderdeel van het verdienmodel en nu tegenwoordig met uh, wat er allemaal mogelijk is met internet en online <coughs> trainingen, webinars, kan je natuurlijk veel meer bedenken dan uh, het geven van lezingen. Mm -hmm. Uh, want je, je hoeft niet meer per se de deur uit en het hele land door te crossen om uh, je publiek toe te, te, toe te spreken. Dat kan ook op een heleboel verschillende andere manieren. Uh, maar ja, daar moet je wel goed over nadenken. En blijft nog steeds dat je natuurlijk wel je fans verzameld moet hebben ergens. Uh, hè, dus uh, online uh, marketing en e-mail marketing blijft gewoon ontzettend belangrijk. Ja, maar dat is ook een beetje
0: de, de, de tweestrijd tussen grip hebben op waar je een boek verkoopt en dus data verzamelen. En, yeah. uh, want okay, yeah. als je hem verkoopt via een management boek, normaal gesproken, yeah. of via bol ja. of uh, ja. in de boekhandel, ja. nou, dan weet jij niet waar het boek terecht komt. Dus dan nee. moet je al met bonussen gaan werken en registreer je boek en dat soort ja. dingen. Ja, en dat dan is het misschien één op de vijftig mensen die dat echt doet.
1: Ja, nou ja, als je 10.000 boeken verkoopt in de boekhandel, dan gaat het toch uh, nog om aardige aantallen. Ja, ja uh, een, niet lang, niet elk boek verkoopt, dat is het aantallen natuurlijk. Nee, 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 dat is ook zo. Dat is ook zo, ja, wat dat betreft. Ja. Nee, dat is ook zo, daar heb je gelijk in. Dus het, het blijft wel een, een spannende vraag hoe je nou toch kunt uitreiken naar je bestaande lezerspubliek en, uh, en zorgen dat ze zich aan je verbinden, ook al hebben ze je boek in de boekhandel verkocht. Het is niet voor niks dat heel veel auteurs toch gewoon stad en land afreizen om hun uh, lezers te ontmoeten. En ja. uh, dat is dan vaak ook wel een moment waarop je ze kan laten aanhaken bij je nieuwsbrief of bij je weet ik veel wat, al je online uh, gebeuren, om het dan zomaar eens te zeggen.
0: Ja. Zeker waar. Hey, we gaan naar het laatste stukje van het, uh, van het interview. Ja. En uh, ik sluit altijd af met, uh, met twee, uh, de twee klassiekers uh, inmiddels. Um, ja. De eerste vraag aan jou is, uh, stel dat iemand zo idioot is en jou duizend pingpongballen ja. zou opsturen. Wat zou je daar dan mee doen? Ja. Ik zou ze
1: in een fluoriserend uh, verfbadje leggen. En, uh, en uh, er een slinger van maken en ze in de tuin. Uh, in, in de, in de boom van mijn tuin hangen. Zodat ik elke avond een soort van uh, regenboog in mijn tuin heb. Ja. Je bent veel te goed voorbereid, je had die vraag al ergens in, denk ik. Ja, natuurlijk. Ik heb eventjes Ja. Toen dacht ik, wat ga ik daar nou zeggen? Nou, toen dacht ik, ga ik dat doen? Dat is leuk. Die, ja. die, die hadden we nog niet. Vind ik Gaan
0: we ja. okay. hey, um, een stukje vooruitkijkend, daar ga ja. ik altijd mee. mee af. Uh, waar zie jij jezelf staan over vijf jaar?
1: Nou, over vijf jaar dan uh, heb ik een. Uh, dan, dan help ik auteurs, fictie auteurs non-fictie auteurs met, uh, nog steeds met het bouwen van een platform want dat vind ik heel erg leuk. Mm -hmm. En dan heb ik een heel groot netwerk van allerlei specialisten om me heen. En dan heb ik een full service pakket voor auteurs die uh, zeggen van, ja nou weet je ik vind het belangrijk uh, maar bouw het, regel het alsjeblieft voor me. En dat gaat dus dat gaat over het hele veld van uh, uh, internetmarketing, website bouwen, nou dat. dat. Dus eigenlijk full service bedrijf heb ik dan voor je auteurs, Ja. Dat is, ja. Een, dat, is een, dat is een duidelijk pad. Uh, tot
0: slot, wat is, wat is voor jou het, het knopje geweest om te, uh, dat gevoel te krijgen van uh, hey, ik wil uh, buiten het feit dat ik zelf boeken schrijf en daar uh, succes mee behaal? Uh, waarom wil je andere auteurs
1: helpen om uh, van hun uh, boek een succes te maken? Nou, omdat... komen. Ja, nou ja, ik zie dat, uh, dat, dat auteurs uh, niet weten hoe ze dat moeten doen. Ik wist dat ook niet tot een aantal jaar geleden. <lacht> dus uh, voor mij is de, het moment geweest de, waar de knop om ging, was het moment waarop ik begreep hoe internetmarketing werkte en online marketing. En wat voor kansen dat biedt om je te verbinden met je potentiële lezers. En wat. Wat dat betekent voor je toekomstige business. En ik heb zoiets van. Als ik het kan. En als ik het leuk vind. Dan vinden ja. andere auteurs dat ook leuk. En als ik in staat ben om dat technisch ook gezien. Uh, in, in de vingers te krijgen. Nou ik ben een sukkel. Dus dan kan, kunnen andere mensen dat ja. ook. Ik vind het zo jammer. Dat er heel veel goede boekschrijvers zijn. Uh, auteurs die hebben een missie. Die schrijven een boek. Ze doen het ergens voor. Ze mm -hmm. Of mensen blijer, of gelukkiger, slanker, fitter, energieker maken. Of ze willen kennis en, uh, kennis en vaardigheden en inzichten delen. Uh, nou, al met al, auteurs schrijven boeken omdat ze de wereld op een bepaalde manier mooier en beter willen maken. Dus dat betekent naar mijn idee dat hoe meer mensen jouw boek lezen... hoe meer er ook bijgedragen wordt aan een gelukkigere, leukere, blijere, mooiere wereld. Dus, weet je, uh, ik denk dan... Je kan als auteur geen boeken uh, uh, genoeg verkopen. Ja. Nou, en dat is, dat, dat is denk ik wel echt hoor. Uh, ja, zeker. Ja, mijn boeken gaan ook allemaal ergens over, vind ik persoonlijk. En ik denk dan ook van ja, hoe meer mensen ik kan helpen om uh, een, een fijn leven te hebben... Uh, ja, hoe blijer ik er zelf ook voor Dus Omdat ik zoveel auteurs zie worstelen daarmee... Uh, en niet weten hoe, dacht ik van, weet je, dit is wat ik goed kan. Ik heb verstand van schrijven, ik heb verstand van uitgeven, ik heb verstand van de internetmarketing. Ik heb vooral ook verstand van ondernemerschap. Mm -hmm. En dat lijkt mij een hele mooie, unieke combinatie, waardoor ik andere auteurs heel erg goed kan helpen. Nou, en dat blijkt ook. Dus dat vind ik heel erg leuk, om al die kennis en die vaardigheden gebundeld aan te kunnen bieden. Ja. Nou, dat is een mooie boodschap. Daar sluiten we hem ook
0: mee, uh, mee af. Denise, ik wil jou bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ik wil jou bedanken voor de uitnodiging. Heel erg leuk. Dus Graag gedaan. Ja. En iedereen ook weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende online marketing podcast.